0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: Voilà, Jean-Louis Bourlange a 50 ans de vie, il en a deux en tout cas. Il est député du MoDem et éditorialiste à Radio Classique, comme par exemple Laurent Geoffrin, qui vient nous voir assez souvent et qui, vous le savez, dirige Libération. Jean-Louis, première question. Geoffrin, première question. Euh, cette affaire Ségolène Royal, euh, vous en pensez quoi
0: Faut être simple pas grand-chose. Je, je crois qu'on ah non, non, été... ne faites pas l'indifférent. mais <rire> ne non, faites non, pas le non, bel indifférent. Je, je suis vraiment indifférent. Ségolène Royal, on la connaît. Elle a toujours été comme ça. Elle a toujours euh, joué sa carte personnelle très fortement, sans sans aucun sans aucun égard pour personne. Jusqu'il y a quelques mois, elle était macronienne parce qu'elle pensait qu'elle elle aurait eu un rebond de carrière euh, chez Emmanuel Macron, soit comme membre de gouvernement, soit comme commissaire européen. Ça n'a pas marché. Elle a tiré. Elle a tiré le rideau. C'est c'est pas Enfin, non, c'était à peu près tout ce que vous combattez
1: dans le domaine de la politique, en tout Oui, cas, mais moi, je
0: n'ai jamais été tenté par Ségolène Rouillard. Mais je dit pas
1: dit le contraire. Je veux dire, politique. Bon, non, bien mais ça veut dire quoi <rire> C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est un personnage sans foi ni loi, ou c'est au fond euh, la juste mesure de ce qu'est la politique en termes de rapport de force Non, je crois
0: qu'elle est quand même euh, euh, un, peu, euh, un, peu, euh, un peu atypique, en tout cas. Euh, c'est ce qu'on appelle un idéal type, c'est-à-dire une appropriation caricaturale des propriétés de l'objet. <rire> euh, vous avez dit que j'étais un intellectuel, voyez.
1: Oui. <rire> Heureusement, vous êtes venu même avec deux pains au chocolat. Euh, ça peut être aussi une expression du féminisme,
2: euh, d'une certaine manière ouais, or... tout le monde lui tombe dessus, Moi, j'ai tendance à la défendre. D'abord, elle a des qualités que, oui. que beaucoup d'hommes politiques n'ont pas, euh, c'est qu'elle elle interprète l'opinion très bien. Hum. Euh, dans sa campagne, qui, qui, a, qui a échoué finalement, puisque Sarkozy était élu, mais dans sa campagne, elle, elle, a, elle a senti par exemple la nécessité de renouveler les, les formes du débat public et de la démocratie, avec, avec euh, son, son idée de démocratie participative, mmh. c'est la première qui a fait ça. Mmh. Et, euh, et, et, et de la même manière, pour une femme qui se présentait du côté gauche, et là, senti qu'il fallait, il y avait un besoin aussi de fermeté, d'autorité dans certains domaines. Mais c'est
1: pas ce qui se joue aujourd'hui, parce que non, personne ne leur cette campagne là. Là, ce qu'on lui reproche. Non, non, mais je, je voulais mettre en lumière quelques qualités qu'on ne parle que de ses défauts, de mais a des qualités. On n'a rien fait contrairement à Rocard, oui. Et dès dans un premier temps d'être oh, bonjour cher maître, et dans un deuxième temps. Euh, quelle horreur, vous faites n'importe quoi. C'est quand même pas exactement pareil. Bon,
2: c'est vrai su... qu'elle a, a changé d'avis un peu rapidement, c'est vrai. Elle ouais. a le sens de l'occasion.
1: Et vous êtes d'un mesuré, mon cher <rire> Geoffrey. Alors vous avez un journal qui parfois est un brûlot, <rire> c'est quand même
2: bizarre. Mais non, parce que tout le monde la, la, la critique, donc j'ai tendance à la défendre. Qui... Et, et, et le... je pense qu'elle a compris que... une chose que peu de gens ont compris, on a comprise, euh, c'est que Macron, euh, certes, euh, garde 20% des voix. Mm -hmm. Mais qui a un espace entre un espace politique, j'entends, entre Macron mmh. et euh, le reste de la gauche, les écolos et, et la France insoumise, qui est un, un espace en jachère. Mmh où, où y a, il peut y avoir 15-20% des gens voilà, qui sont qu de cherche. perplexes, qui ne savent pas très bien pour qui voter, etc. Mm. Et donc, elle, sait, elle sait, je pense qu'elle s'est rendue compte de ça et qu'il y a une possibilité, à ce moment-là, de mobiliser ces gens-là. Jean-Louis, c'est ce qu'elle qu cherche. C'est ce qu'elle
0: veut faire à terme. C'est ce qu'elle cherche. <rire> en tout cas, sur le passé, ce qui m'avait paru frappant, moi je me rappelle très bien sa campagne, j'avais euh, admiré, j'avais même écrit hein, euh, Bravo l'artiste, des articles dans, dans l'expansion, pendant la, la période où elle a émergé, de rien elle était sous ministre de Mitterrand, s'occupant des enfants à l'école, euh, pas du tout. Elle a, elle s'est imposée à des gens, excusez-moi, comme Strauss Kahn, comme Fabius, de façon extraordinaire. Et quand elle est arrivée, c'est-à-dire à la fin de l'année, juste avant le l'échéance mm -hmm. euh, de de 2007, là, elle s'est complètement effondrée. Elle n'a pas su tenir un discours euh, de, de femme d'État. Mmh. Elle a commencé à faire des déclarations bizarres sur la Chine, la justice, etc. Sur mmh. la Palestine, elle était de temps en temps là pour la Palestine. Bon, bon. Quelle qualité intellectuelle non mais mais et mais Bourlanges. Ça, ça me dit. Non, mais ça, ça, non pas du tout, parce que c'est vraiment très fort. Mais ça me, ça me confirme dans l'idée que très souvent, les grands politiques sont très très bons dans ce qu'il y a de plus difficile. C'est-à-dire s'imposer et sont assez mauvais dans ce qu'il y a de plus facile, c'est-à-dire tenir des propos mmh. raisonnables sur l'avenir. Et je crois que là, elle n'a pas trouvé son réglage. Est-ce qu'elle mmh. l'a trouvé mieux maintenant Non. Les, les extraits que vous avez cités tout à l'heure sont d'une violence à l'égard d'Emmanuel Macron, ouais, tout à fait excessive. Quand on est ambassadeur, enfin il y a. Ou alors elle a vraiment voulu se faire vider. Et, oui. et, et comme, comme le suggère euh, Guillaume Tabar, ça lui fait effectivement un, un tremplin. Euh, question à tous les deux. Évidemment, on écoutait tout à l'heure avec votre président de la Commission
1: des Finances, qui disait on est totalement trompé dans cette affaire de retraite parce que de toute façon, on est obligé à un moment ou à un autre de venir à h pivot et puis on n'a pas le moindre chiffre. Alors, le texte va être voté, enfin, va être admis ou en tout cas accepté en Conseil des ministres et puis on veut nous présenter au Parlement pour une discussion parlementaire et vous êtes parlementaire, Jean-Louis, un texte, il n'y aura pas un chiffre dans le texte. Ça vous paraît normal,
2: Laurent Non. Je ne dis pas que c'est simple. C'est effectivement un dossier d'une complexité affreuse que même ceux qui...
1: Il faut rappeler à tout le monde hein, que euh, les retraites et la santé, c'est les deux pôles qui coûtent le plus cher à l'État, c'est-à-dire à nous. Euh, euh, certes, donc s'il n'y a pas un chiffre, c'est quand même ennuyeux. En qu non, mais il n'y a pas de chiffre. De... Il ouais.
2: n'y a pas non plus les simulations, c'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas qui gagne et qui perd. Hum. Parce qu'il n'y euh, a pas que des perdants, mais enfin il n'y a pas que des gagnants. Donc on, on aimerait savoir qui sont ceux qui ont... Hum. Qui auront un sort meilleur et ceux qui auront un sort.
1: Est-ce que vous moins interprétez bon. ça comme l'idée que finalement Édouard Philippe est persuadé qu'on va être obligé de
2: revenir à l'âge pivot parce Je que pense autres... que c'est un calcul cynique parce qu'il se dit si je dis qui va y perdre, je vais susciter des oppositions. Si je reste dans le flou, ce euh, sera, ouais. certes, on va me dire que je suis flou, mais il vaut mieux qu'on me dise ça plutôt qu'il y ait des gens qui se mobilisent en me disant je suis en train Donc de. Donc c'est une
1: volonté la pression. Je
2: pense il euh, y, y a un mot c'est Talran, euh, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Non,
1: c Rête son principe.
2: Il ne faut Alors, jamais venir le matin avec boulange Oui, non, mais il a raison, c'est trouve C'est l'un C'est l'un ou l'autre. c'est
0: d'expliquer jamais. <rire> c'est bien au même. Je sais
1: que vous, étiez, vous étiez assez d'accord avec River tout à l'heure, en tant oui, que parlementaire. Quand vous propose comme parlementaire un
0: texte sans gif, ça vous paraît absurde Moi, je trouve que je ne comprends pas très bien cette précipitation législative. Ce qui me paraît caractériser cette réforme, je suis assez réservé sur la méthode depuis très longtemps. Mais ce qui me paraît caractériser l'État présent de la réforme, c'est que Rien n'est abouti. La réforme, c'est deux choses. C'est un, un, un problème de financement, même si, et je, je rends hommage au Premier ministre qui est le seul à poser vraiment le problème, à mettre vraiment le problème de financement au cœur de la question. La question de la réforme des retraites, c'est d'abord le fait qu'on passe de quatre cotisants pour un pensionné à un cotisant et demi pour un pensionné en l'espace de quelques, quelques années et que d'autre part, on a en fin de vie, on aura des, des personnes qui pendant une dizaine d'années seront dans une situation de dépendance et coûteront très cher à la collectivité. Donc le problème numéro un, c'est de savoir comment on finance cela. Et pour financer, il n'y a pas 36 solutions. Il y a des mesures d'âge, il y a la réduction des pensions, il y a l'augmentation des cotisations payées par les employeurs ou les salariés, et il y a l'endettement. Mmh. Bon, c'est les, les seules façons de procéder. Si vous ne posez pas, les, si vous ne posez pas en principe les solutions sur ces questions, vous, 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 vous ne traitez rien. Mmh. Vous êtes dans une réforme imaginaire. La deuxième chose, la deuxième idée de cette réforme, c'était un principe d'égalité. Hein, un, un, chaque, chaque euro gagné dans le travail vaudra la même chose en termes de retraite. Or, on sait maintenant qu'on n'a pas 42 régimes par hasard. Et on sait très bien la, la formule célèbre, c'est qu'un couvreur ne doit pas travailler aussi longtemps qu'un comptable. Donc, on sait très bien qu'il faut réintroduire de la diversité. Si vous ne dites pas si vous ne menez pas une négociation pour savoir comment gérer cette diversité, vous ne pouvez pas dire qui gagne et qui perd. Donc je trouve que cette réforme en termes législatifs est pour le moins prématurée. Il faudrait continuer euh, à présenter quelque chose, pour l'instant, on nous présente mmh. un schéma, un, un modèle, un, un idéal type, précisément, mais on ne nous présente pas une réforme. Moi, je suis très, très mal à l'aise pour voter sur un texte qui ne nous dit pas la réalité de ce que sera le système des retraites dans les 30 années qui viennent.
1: Dernier point avec vous, Laurent Geoffrin, le changement de ton du président de la République, enfin le changement de ton, le changement de pied du président de la République sur les questions de sécurité, Et Et après, évidemment, temps. les images euh, qui ont choqué beaucoup de gens. Alors, c'est incroyable. les forces de l'ordre sont extraordinairement agressées depuis longtemps. Bien sûr, c'est vrai. Non, mais, bah, il Donc, si on de... colle des boulons dans la figure, oui, il y a un moment, forcément, où vous êtes un peu oui, tenté Oui, j'entends bien,
2: mais il ne s'agit pas de dire que les policiers font, font tous mal leur travail. Pas du tout. Il y, des, il y a des dérapages, il y a des erreurs, et il y a des policiers qui, qui, sont, qui ne respectent pas les règles. Hum. Et, et le gouvernement les a couverts. C'est ça, l'erreur. Hum. Euh, les enquêtes, on ne sait pas où elles en sont. Euh, ils ont minimisé. Euh, souvent, ils mentent. Hein, ils disent, non, ce n'est pas vrai, on n'a rien fait, etc. Euh, et je ne parle pas de la police en général, qui est un métier extrêmement dur, il et, n'y et a aucun doute. A, mmh. Certains manifestants étaient extrêmement
1: violents. Mais donnez-moi mais... un exemple de choses qui ont été mises sous le tapis, par exemple. Parce que des, des violences. Y a jamais de, a, ça n'a a jamais a de
2: conséquences pays. judiciaires. Il y a des gens qui ont été tués, il y a des gens qui ont, qui ont, ont, été, euh, qui ont, ont été blessés. Il ben, y a eu des morts, quand même. Il y a eu deux morts dans les manifestations. Enfin, pardon, un, une dans les manifestations, une dame qui était à sa fenêtre, mmh. et il y a un monsieur qui s'est noyé. Euh, alors après on discute il ne faut on peut pas juger comme ça sans, sans ouais. dossier, mais quand même et il a fallu que ce soit qu'il y ait un incident grave gravissime d'ailleurs, parce que le, le pauvre garçon est mort que ce soit un livreur qui, au cours d'un contrôle routier mmh. c'est-à-dire ouais. un truc qui arrive tous les jours pour que les gens se disent pour que l'opinion se dise, alors ça peut m'arriver à moi aussi mmh. mais on est arrivé à un système en France où les manifestants il oui, y en a qui me le disent, ils ont peur de les manifester vous trouvez ça normal Je
1: peux un mot, parce qu'on est arrivé au oui. terme. Mais euh, je, je, sur ce point, je crois
0: qu'effectivement, tout le monde sait qu'il y a une violence qui n'a jamais été aussi forte et aussi constante. Simplement, je vous recommande de lire sur cette affaire le dernier rapport de la Cour des Comptes. La Cour des Comptes vient de publier un rapport sur l'administration de la police, et on voit à quel point ce système est profondément dysfonctionnel. Ce n'est pas une question de déontologie. Par exemple, un sous-encadrement évident. Ce sont, il y a, un, par exemple, des problèmes de formation. Par exemple, des problèmes d'hétérogénéité de statut. Il y a des statuts multiples dans tous les sens. C'est un, une sorte de, de radioscopie de, de, la, de, de la situation de police qui n'est absolument pas polémique, bien entendu, mmh. comme fait la Cour des comptes, mais qui, là, dessine un vrai chemin de réforme.
1: Merci mille fois à tous les deux. Nous recevions ce matin le cardinal de Retz, c'est à